0: árbitro um produtor apresenta coalando no espaço E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa da forma que for, pode ser pessoalmente ouvir internet, tanto faz, o que importa é a gente conversar e trocar uma ideia muito boa, e hoje eu estou aqui com um dos caras que toca muito teclado e acordeon, Diego Dias, tudo bem contigo Opa. cara? Como é que foi teu Opa, dia?
1: Opa, tudo bem! Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para trocar essa ideia aí contigo. Será um prazer.
0: Coisa boa, cara. Coisa boa. Me conta, como é que foi tocar no Planeta?
1: Bom, grande palco, né? Que a gente, todo morador do Rio Grande do Sul, que trabalha com música, Almeja. E, e fazer parte disso é, é a valorização do nosso trabalho, né? De tudo que a gente construiu aí no Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil. A nossa música, né? E ser lembrado é uma honra sem tamanho e o público nos recebeu muito bem, né? Como dá pra ver aí nos vídeos das nossas redes sociais, que bom que foi legal. Foi o primeiro planeta depois da pandemia, né? Foi, nós, nós fomos os primeiros acordes do planeta Atlântida. Para, paridade.
0: depois da legal. parada. Que legal. E não foi a primeira vez de vocês no planeta.
1: Essa é a terceira vez. E
0: qual que foi a diferença? Seu tu, tu que tava lá em cima do palco, qual é que foi a diferença?
1: Cara, pra nós tem diferença, assim, tipo, uma vez, a primeira vez nós tocamos num horário nobre, uh, botaram a gente num horário que era, tipo assim, o um filé, digamos assim, 9, 10 da noite, mais ou menos, né? Aí na segunda vez, e nos colocaram pra encerrar o planeta e a gente tinha muito medo, né? Como que seria encerrar a nossa última atração? E foi tão bom quanto a primeira, cara. A galera ah, ficou pra baixinho. ver a gente, foi muito bom. A gente que já tava um pouquinho alto do chão. Já era <risos> tarde, né? Sim. Uh, e mais jovens também. Claro, e, claro. E essa, cara, essa tinha uma, um ingrediente diferente que é o planeta estar voltando, né? As, uh, as pessoas estavam sedentas, assim, os, os apaixonados pelo Paleta Atlântico, daqui é uma galera mais jovem, eles estavam numa pilha absurda, né? Eles estavam bem, a, bem a, acima. Então ah, isso, para quem imagino. tá no palco, acaba sendo bom, né? Porque a galera vem abaixo, a qualquer chamada, qualquer coisa que a gente desafia, o público vem com força, assim. Então eu notei essa diferença, né? da galera tá numa
0: pilha maior que os outros anos, parece. Ah, que coisa boa, cara. Coisa boa. Ainda mais pra vocês que estão em cima do palco. Deve ser uma sensação incrível ver a galera com Sim. vontade de cantar as músicas novamente, né? Sim, muito bom, muito bom. Passou muito bom. alguns anos aí dentro de casa e foi muito complicado. Todo mundo sabe como é que foi, né? Mas, cara, assim, ó. Esse ano, a ideia do meu podcast aqui é trazer questões tecnológicas. Eu não sou uma pessoa tão tecnológica, mas eu quero saber o que, que os meus convidados acham da tecnologia e nada melhor eu chamar um, um músico bom como tu para me explicar <risos> algumas coisas e falar a tua visão sobre algumas coisas que estão acontecendo Sim. hoje em dia né? não sei se tu tá ciente ligado na questão da inteligência artificial que tá vindo por aí grande força tem o chat GPT, o Mid Journey e mais algumas outras aí que estão vindo força tu já utilizou alguma delas? Cara, não,
1: não utilizei, sei o que tu estás falando, não utilizei, mas assim, a, a gente, na parte da música, está muito atento, a, assim, a parte que diz respeito direto à música, né? As plataformas digitais, de como que a gente tem que proceder, né? Para poder tirar o, o maior e o melhor proveito disso tudo, né? Ontem eu estava vendo aquele, terminei de ver o... Aquela série do Céu na faixa, que conta Sim. a história do Spotify, né? O cara é um negócio que mexe muito com a cabeça da gente, né? A gente fica com dois corações. Então, é. assim, eu tenho certeza que a gente vai falar muita coisa aqui e não vai tirar uma conclusão certeira, né? Sobre claro. o que é o melhor, né? O que é o certo, o que é errado, né? A gente Sim. vive num mundo de constante transformação.
0: O certo é para cada um, né? Tem um Isso. certo definitivo. Depende muito da, dessa questão e não sei se agora essa tu vai ficar sabendo mas tem uma inteligência artificial aí da Adobe para editar áudio. Uau, cara, eu vou te falar, é incrível. Eu me impressionei, cara,
1: eu sou eu sou o defensor da tecnologia, né? De tudo que que vem para nos ajudar e facilitar o nosso trabalho. A, a questão é saber usar de uma forma Uh, que a gente não passe do ponto, né? Que a, que a que a gente não não perca a questão artística. No meu caso, eu sempre estou pensando nisso aí, né? uso claro todas as tecnologias possíveis, uh, tudo que está ao meu alcance, assim, até questão de, de afinar alguma coisa, uh, questão de colocar alguma coisinha que estava fora do tempo. Eu uso esses artifícios assim uh, tecnológicos de, de que, o, que o home studio nos proporciona aqui. Claro. Uh, mas não gosto de perder a essência, né? De questão artística, que é, o, é sempre o nosso dilema, né? Achar que um, é a tua um marca. Né? Claro, achar um, achar um termo que
0: fique bom, que, fique, que não fique artificial. Claro, claro. E como é que tu acha que, que a inteligência, que a tecnologia, no geral, mudou na hora de produzir uma música?
1: Opa, isso aí eu, eu acho que. Cara, eu acho maravilhoso, não, não tem muita crítica, né, cara, porque a facilidade que a gente tem, né, pra, pra gravar hoje em dia, pra produzir coisas, né, a maioria das pessoas tem um sisteminha, a maioria dos músicos tem um sisteminha, por mais simples que seja, em casa, que possa registrar o que tá pensando, né. Então, eu, eu, sou da, eu, eu sou cria dos anos... Uh, minha primeira gravação eu fiz nos anos 80, mas eu digo assim, anos 90, que eu gravava mais. Uh, era uma dificuldade, cara. A gente tinha que. Ir, na minha cidade, por exemplo, não tinha um estúdio, né? Então, onde a gente ia gravar, tinha que viajar para uma outra cidade. Bárbaro. Levar um horário no estúdio que era lotado, todo mundo ia para o estúdio. E tu tinha que gravar, tinha aquelas duas horas lá para fazer milagre. Uh, não podia errar, tinha que estar muito ensaiado. Claro, isso aí também tem o um lado positivo, que é ter criado um, uma casca na gente, né? Como se diz no músico, que tu tinha que estar muito preparado para gravar, né? Isso é Agora, bom, Agora né? a vantagem muito é ensaio. Isso, isso, muito ensaio, chegar pronto. Não tinha aquela coisa assim de ficar testando muitas coisas, né? A não ser que tivesse muitos recursos, né? Grandes bandas para alugar, fechava um estúdio, né? Por um mês para gravar um disco, né? Não é o nosso caso. Então, Sim. isso, a facilidade que a gente tem hoje é um negócio que eu só agradeço, né? Porque a, a cabeça do artista Ela não tem hora, né? Claro. Uh, a gente tá sempre pensando coisas, produzindo, tentando achar alguma coisa que ninguém fez. Ou, e às vezes as, as ideias vêm e tu corre pro, pro computador né? Para registrar aquilo. E, e isso nos ajuda muito. O próximo disco da Vera, que a gente tá, tá começando a divulgar hoje, eu acho nas redes aí ele foi todo gravado cada um na sua casa que legal cara então olha o que que é a facilidade né de uma situação que a gente não podia sair né é um disco Sim. da pandemia né a gente não quer muito Sim. usar esse esse falar em pandemia né porque não na verdade não creio que ele e o que se diz ali tem a ver mas o jeito que a gente achou de fazer um disco naquela ocasião foi cada
0: um na sua casa todo mundo tinha um claro. sistema de gravação
1: e cada um então... fez
0: ali a sua parte e juntou um disco, acabou fechando um disco, olha que coisa isso, boa.
1: claro, com a facilidade da gente conversar, daqui a pouco abri ali um, um vídeo com cinco falando, ah, acho que aquela parte a gente podia fazer isso, aquela parte podia fazer aquilo. Então, cara, eu acho tudo
0: maravilhoso né? nessa parte aí, nada pra reclamar. Claro, e tu me contando disso aí, que tu é cria dos anos 90 lá, né, da música e tal, tu, não, tu pegou a parte que não existia rede social. Sim. viu como que era a divulgação de uma música, como era difícil quantidade de trabalho que tinha que fazer para tua música cair na rádio, cair no ouvido do povo, né? E hoje Sim. em dia com as mídias sociais, tu achas que tu achas que elas mais ajudam ou atrapalham na hora de divulgar uma música? Ou os dois? Ou só ajudam? Ou só atrapalham? Cara, esse é esse é aquele
1: momento que quem consegue fazer chegar nas pessoas vai dizer que ajuda. Os que não conseguem vão dizer que não ajudam. É verdade. Uh, mas eu, eu, eu penso, cara, eu posso pegar como exemplo os meus projetos, né? Uh, a Vera Louca demorou muito para entender isso, sabe? Eu via que as bandas já estavam uh, lá na frente e a gente ainda engatinhando na situação. E a gente pegou bem a transição disso, né? A gente lançou nosso primeiro disco em 2002 e ali não sabia, a gente não sabia ainda. Todo mundo lançava disco naquela época, claro mas a gente não sabia exatamente como fala. começaram, começou aquele burburinho ó, oh, até agora tem um EP3 tu pode mandar por e-mail pras rádios papai. eu era muito desconfiado Claro <risos> que isso aí vai chegar mesmo? Pô, eu vou abrir a mão de mandar o CD, sabe? então a gente demorou a entrar nessa, mas acredito que a gente tá sabendo lidar muito bem hoje, né? A Vera Louca tu pega... Eu ainda tenho a teoria que o público fiel se forma nos shows. Eu acho, eu não vou ser convicto nisso pra sempre, sabe? Nessa eu tô contigo.
0: Nessa eu tô Entendeu, totalmente o, contigo.
1: O cara pode gostar dos teus discos, uma música que pode estourar nas rádios. Lança, o que vai criar aquela turma que vai acompanhar mesmo é eles irem nos shows e gostarem dos teus shows. Por quê? E a gente viveu isso também. A Vera Louca lançou uma música chamada Maria Lúcia e estourou no rádio. Tocava Sim. cinco, seis vezes por dia a música, entendeu? E eu lembro que na ocasião eu liguei pros meus pais. Pá, a gente estourou, eu vi uma música no rádio, papá. Daí, com aquele balouro todo, a gente
0: foi fazer um show e não foi ninguém. Caramba. Sabe? Ninguém que eu digo assim, 10, 15 pessoas. Sim, foi menos do que vocês imaginavam do que queria, né? Isso, porque a gente imagina, pô, aquela música na rádio e tudo. A gente viu, não
1: era... Cara, era só um degrauzinho da caminhada, sabe? Uhum. É, que não, 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 aquilo lá não era o suficiente para que tu lotasse um lugar para fazer um show. E, e aquilo doeu bastante, porque a gente vai aprendendo, né? É, vai tendo um entendimento. Né? Mas claro, as 10, 15 pessoas foram, gostaram, levaram mais 15, levaram mais 15, assim foi. É o e trabalho foi, crescendo, de formiguinha. foi crescendo. Foi crescendo, né? o trabalho de formiguinha. E isso através da rádio, depois a gente conseguiu uh, amplificar, digamos isso com a internet, a gente conseguiu trabalhar de uma forma que a gente conseguisse uh, fazer, chegar cada vez mais longe, né, uh, pedindo ajuda para o público que já gostava espalha para os amigos, manda para os amigos então a Vera Louca se formou muito assim, né, daquele trabalho de formiguinha mesmo, o cara que
0: curte mandar para o um amigo da outra cidade, assim foi indo, foi acontecendo sim, cara, e tu vê que sei lá como eu estava falando da questão da rádio, da internet, qual que é a maior diferença da rádio para a internet? Do YouTube para a Atlântida, um exemplo. Eu acho que eu,
1: eu acho que a rádio ainda é importante, né? Meio que dita uma, ré, dita uma moda, né? O cara que está lá uhum. é o que está na moda, parece, né? Sim. É, mas a, a diferença, clara é que as pessoas poderem escolher o que querem, o que querem ouvir, né? Ninguém vai... Tem je... Pessoas como eu, por exemplo, eu ouço rádio quando estou tô no carro, uh, curto ver o que que tá acontecendo, mas em casa não, não ouço, sabe? Eu ouço, vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Claro. Então, isso, nesse sentido, mudou muito, né? E também antes tinha dificuldade para ter acesso a todas as músicas. Aquela música que tinha acabado de ser lançada, a gente tinha que ligar o rádio. Pô, me lembro quando saiu aquela música do, do Los Hermanos, aí da Primavera, ah, assim, essa é a antiga cara, eu achava espetacular aquela música e não tinha saído do disco, ainda peguei uma fita cassete e fiquei o rádio, ouvindo o rádio, esperando. Meus irmãos, primamente, pá, voltei pra gravar. Entendeu? Então, as coisas uh, vão mudando, é né? a possibilidade de poder
0: ouvir aquilo que tu quer no momento que tu quer é massa, né? Sim, sim, com certeza. Eu fico imaginando, eu peguei um pouco dessa época aí. Eu peguei mais a época de baixar música no e no Ares. Não sei se tu sim. te lembra. É certo que eu peguei sim. bastante, baixava muita música no né? e No Ares. E hoje em dia eu vejo que é muito mais fácil chegar numa, numa, numa banda que tu quer, conversar com alguém que tu quer, né? Trocar uma ideia com o artista. Porque o eu acesso, acho que o artista, né? o artista é muito mais próximo da gente. E antigamente existia aquele glamour do artista, porque o artista é não sei o que, é um deus para música, né? E eu acaba ah, vendo. Eu concordo plenamente também. E eu ficava Concordo, vendo isso que eu, 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 principalmente, botava um glamour nos artistas e eu ficava, tipo... Cara, não precisa ter esse glamour, claro, pela arte, porque o que tu já fez pela arte é algo sensacional. Teus projetos são lindos, parabéns, já digo de Muito novo. Muito e Só que eu acho que esse glamour precisa deixar um pouco de lado, entendeu? Porque senão acaba se tornando meio que um, um Slash, um Axl Rose. Sabe? Não sei se tu eu concorda acho que isso comigo. Aí, isso aí vem muito ao encontro quando me perguntam
1: de, de qual é a, a dica que eu daria pra quem tá na batalha e tal, né? Eu tô sentindo o, o jovem querendo mais ser famoso do que ser um profissional da música, sabe? E isso aí ela é uma coisa que vai atrapalhar muito essa pessoa de conseguir chegar lá. Uh, tipo, o cara... Ver as pessoas na internet uns bombando e tal, e eu acho que o cara quer, quer aquilo ali, mas ele não sabe o que tem que fazer para chegar até lá. Daí, como os Santacos que vão chegar lá, a frustração é violenta, as pessoas frustra, se frustram demais, né? Sendo que se tu conseguir fazer o teu trabalho artístico sem a grande pretensão, tu consegue uh, chegar mais longe. Eu senti isso na pele, assim como eu, com o meu cubito aos acordeões, sabe? Sim. Por eu já ter a Vera Louca, a gente sempre teve, é, é o nosso trabalho, assim, muito, né? Não, não temos outras uh, tarefas, todas as nossas coisas é dentro da música, né? Então a Vera Louca tinha que dar certo, até por isso que a gente dura tanto tempo, sabe? Nunca rolou aquele papo, ah, mas e se não der certo? Azar, nós só temos isso. Vamos vai dar fazer, certo. certo vai ter que dar certo, vai ter que dar lucro, né? Então a gente não tinha essa, então era muita pressão Para dar certo. Então, o Beatles do Acordeon já veio no momento que eu já tinha a Vera Louca um trabalho bem sólido. E eu queria esparecer um pouquinho. ter outras, outras vertentes artísticas fora da Vera Louca, né? Mas Sim. sem aquela coisa assim, meu Deus, tem que estourar, tem que fazer isso certo. Não tinha nada disso na minha cabeça. Foi uh, uma brincadeira, e, basicamente, é, que deu certo. Isso, e daí essa leveza, acho que eu consegui transmitir para as pessoas e fui andando sozinho assim sabe cada apresentação que eu fazia dava era legal já as pessoas queriam ver aquilo do que, que se, do que, que se tratava aquilo e isso fui andando 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 muito bem sabe eu acho que a coisa boa deve-se muito
0: claro a bagagem que eu tenho mas também a leveza do projeto com certeza com certeza é um baita de um projeto baita de um projeto até tocou no, no, no Iber Road né não, no bar, no bar, no bar, ca Cavern bar Club. lá. Cavern Club, isso aí, desculpa. Eu vi a tua foto do Abbey Road ali na frente, eu fiquei pensando e acabei me confundindo as bolas. Mas, cara, vamos para nossa reta final. E eu vou te fazer uma última pergunta sobre tecnologia. O que vamos que lá. tu acha que falta para vir, para nascer na tecnologia para ajudar um músico? Cara, o que eu
1: acho, assim... Uhum. o que eu sinto, né, uh, pessoalmente, eu não, não consigo ainda visualizar o que que os outros precisam, né? Uhum. Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer com que as que as plataformas digitais uh, pagassem melhor o músico, né, remunerassem melhor nos trabalhos, eu acho que seria uh, um avanço assim e a e é diminuir um pouco essa frustração, né? Claro. A gente claro. vê lá que a Vera Louca tem tem 100 mil ouvintes mensais, digamos, né? Eu acho que isso é bastante pra uma banda regional, é, digamos assim. Pra caramba! Sabe? Pra caramba! É muita gente, né? Muita gente. E isso não se traduzir numa grana que seja justa, eu acho muito frustrante isso aí, sabe? Sim. Uh, só não, não nos frustrar... Não nos frustramos mais como banda, porque a gente faz muitos shows. Então a nossa grana vem show, né? Era sim. uma banda de estrada, né? Então isso alivia, mas ao mesmo tempo saber que todo... tem 100 mil pessoas ouvindo suas músicas. Isso é uma Quantos? banda que não chega a ser uma coisa assim, Pô, vai ver a Fresno, vai ver milhões né, de ouvintes. Sim. Vai ver a Ivete Sangalo, aí sim começa a dar lucro porque eles ganham. Na quantidade de gente que ouve, é claro. muita gente Mas eu claro. acho que 100 mil ouvintes é bastante e teria que ser mais uh, remunerado para que a gente possa reinvestir
0: nesse trabalho também. Concordo contigo. Concordo então, totalmente eu acho contigo, que a única coisa que eu poderia falar no momento seguir assim, me veio à cabeça é isso aí. Ah, então tá. Então tá, então tá certo. Quantos shows, mais ou menos, vocês fazem somando os públicos? Tipo, ah, dois shows dão 100 mil pessoas ou mais? Ah, isso eu é,
1: não tem como dizer, cara, porque a gente toca, assim como a gente toca numa na praça de uma cidade, que a prefeitura uhum. da cidade nos contratou e tá lá, quase toda a cidade, uh, a gente também toca nos pubs pra 500 pessoas, né? Ah, 300 sim. 300 pessoas, então é variável isso aí, não tem claro. como te dizer uma média, depende, sabe?
0: Depende, depende,
1: depende. É, e toca no planeta, tinha <risos> 30 mil pessoas no planeta numa noite, então alguém em algum momento circulou e passou pela frente do palco uh, e, e isso que eu falo na frente de praças eventos com várias bandas por exemplo festivais lá tem 10 mil pessoas mas ao mesmo Sim. tempo no outro final de semana a gente vai tocar pra 400 num lugar claro lotado claro.
0: com é. certeza mas tá lotado com certeza. Mas,
1: então não tem muita regra assim a Vera Louca abraça todos Tudo. os
0: lugares que resolvem pagar <risos> coisa boa coisa boa é assim que tem que ser né é assim que tem que ser claro. Mas, e Diego, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colano mais uma vez, já estamos na reta final aqui, e agora eu quero saber as tuas redes sociais e considerações finais. Considerações finais é agradecer o papo, que é
1: sempre bom, a gente sempre sai aprendendo alguma coisa, trocando ideias, né? E tô à disposição aí para próximas. E bom, também muito minhas obrigado. redes sociais é Instagram e Twitter, é né? Diego Dias Music Aí sigam também The Beatles no Acordeon, Instagram, Vera Louca no Instagram, em Twitter, Facebook, é isso aí.
0: Vai estar tá tá tudo bom? embaixo da tua cara aqui. Vai estar tá tudo embaixo da tua cara. só a galera olhar e já ir nas redes sociais seguir. E Gurizada, Valeu. se cuidem. Vão seguir aí nas redes sociais, como eu falei, vai estar tá tudo aqui embaixo. Diego, muito obrigado por ter aceitado participar aqui mais uma vez. E para tu que está nos ouvindo, Gurizada, se cuidem. Um beijo, até uma próxima e tchau.